0: Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à webconferência
1: de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2022 da CETEP. Estão participando da webconferência o Rui Chamas, diretor-presidente da ISA CETEP, junto com Carisa Portela Cristal, diretora financeira e de relações com investidores e demais diretores da companhia. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada, e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível a respectiva apresentação e também a apresentação em inglês. Destaco que para quem precisar de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês, e para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Multi Original Audio. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da ISACETEP, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ISACPEP e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Após a apresentação, que será conduzida pela companhia, teremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser enviadas por meio do ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, pedimos que se identifiquem ao enviar as perguntas, que serão lidas pelo operador em voz alta. Agora Gostaria de passar a palavra para a Rui Chamas, diretor-presidente da companhia, para iniciarmos a nossa apresentação.
0: Senhor Rui, pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados do segundo trimestre da Exacetep. Meu nome
2: é Rui Chamas, sou diretor-presidente da companhia e estão comigo hoje os diretores executivos da Exacetep para apresentarmos os resultados publicados na data de ontem e trazer uma atualização sobre os principais assuntos da companhia. Por favor, avancemos para o slide número 3. O segundo trimestre da companhia foi um período de muitas conquistas que endossam nossa estratégia de ação operacional focada na geração de valor sustentável. Entre as conquistas recentes, destaco quatro que são fundamentais para o crescimento e a rentabilidade futura da, da companhia. Prima delas foi o nosso resultado no leilão de junho, no qual vencemos dois dos 13 lotes que foram uh, apresentados, o que representou 25% do investimento total ofertado no certame. Estavam também investimentos realizados no período. Esse foi o segundo trimestre consecutivo em que apresentamos um novo recorde no montante investido. O reajuste anual da Receita Anual Permitida, (RAP) em conjunto com os nossos investimentos e projetos, Resulta em um aumento de mais de um bilhão em nossa rápida potencial para o ciclo 22-23, que será apresentado mais adiante. Por último, destaca um projeto que nos traz muito orgulho, que foi o Jaguar Parede, projeto apoiado por nós, que tem como objetivo arrecadar fundos e conscientizar as pessoas sobre a necessidade da conservação da onça pintada e seu habitat natural. Projeto reuniu culturas de onças pintadas estilizadas, que ficaram expostas em São Paulo nos últimos dois meses, e que, pela primeira vez, será levado para Nova York, com o objetivo de ampliar a visibilidade, aumentar a consciência e, finalmente, gerar fundos que serão integralmente convertidos na preservação do habitat onde se encontram as ossas pintadas. Essa ação está muito alinhada com o propósito da companhia no desenvolvimento do projeto Conexão Jaguar, principal programa de sustentabilidade da companhia, que tem o objetivo a proteção e recuperação e conexão do habitat dos corredores da ossa pintada no nosso país. Seguimos para o próximo slide, onde apresentarei os temas ESG. Além de jaguar parede que comentei há pouco, gostaria de falar um pouco, um pouco mais sobre os avanços recentes da ESETEP no escopo de sustentabilidade, mostrando que estamos fazendo a coisa certa e com a convicção de que a transparência que é apresentada contribuirá para uma performance maior da companhia. Recentemente, a companhia passou a integrar a a Carteira de Sustentabilidade do Financial Times Sustainability Index, FTSE for Good, um dos importantes índices internacionais de sustentabilidade que é adquirido pelo Financial Times Stock Exchange, índice composto por companhias de capital aberto comprometidos com esse critério. A partir de uma análise crítica que consideramos muito profunda de indicadores de informações públicas, logramos entrar nesse indicador pela primeira vez. Também seguimos com uma evolução no âmbito social da companhia. Somos a empresa no setor elétrico com maior participação de mulheres nos cargos de diretoria, 60%. Também passamos a reportar o número de mulheres nos cargos de liderança, onde temos 19%, e no quadro total, onde temos 15% de diversidade assinalada. Como podemos ver, intensificamos o ritmo de treinamentos sobre políticas e procedimentos anti no primeiro semestre de 22 já praticamente atingimos a totalidade dos integrantes da companhia, com antecedência ainda maior do que 21. Passemos ao slide número 5. Se nossa agenda de transparência e compromisso na geração de valor sustentável, iniciaremos a divulgação dos indicadores ambientais, sociais e governança da companhia, junto com os nossos resultados. Somos uma companhia de carbono neutro desde 2019, seguimos buscando melhorar nossa pegada em outras esferas ambientais. Apesar do um aumento na energia consumida nas nossas instalações e escritórias, com o retorno ao trabalho e crescimento da companhia, no mês de maio, eh, observamos uma redução no consumo de água no mesmo período. Ainda no primeiro semestre 22, reduzimos em 32% as perdas de SF6, um gás com propriedades isolantes, mas também com alto potencial de prejudicar o efeito de aquecimento global. Como mencionei, passamos a acompanhar a representatividade das mulheres em cargos de liderança dentro da ICCTEP, e mesmo sendo a empresa com maior participação de mulheres em cargos de diretoria, ainda precisamos avançar uh, quando expandimos essa análise para outros cargos dentro da empresa. Como podemos ver, aumentamos a adesão e engajamento dos nossos colaboradores em treinamento sobre políticas, procedimentos e corrupções, atingindo quase a totalidade delas na primeira metade de 2022. Seguindo nossa agência de transparência e compromisso com a geração de valor sustentável, passaremos a indicar a partir deste trimestre, números que indicam a evolução nos aspectos de sustentabilidade da companhia. Não entrarei aqui em detalhe todos os indicadores apresentados, alguns já comentei no slide anterior, ressalto apenas o acompanhamento das perdas de gás SF6, que é um gás isolante, que tem um efeito importante como gás e efeito estufa, onde conseguimos uma redução graças às atividades de manutenção e modernização dos nossos equipamentos, e, assim como os outros indicadores aqui nesta tela, seguiremos apresentando para vocês de forma a garantir a transparência e evolução desses indicadores ASG da companhia. Passamos para o slide seguinte. Nossa conquista no leilão de junho foi resultado de um trabalho importante e valoroso da nossa equipe e representa nosso compromisso com a geração de valor sustentável e, acima de tudo, responsável Os dois lotes arrematados adicionarão mais de mil quilômetros de circuitos em linhas de transmissão e 2.850 megavolts de amperios na capacidade de transformação da nossa rede. Eles ficam localizados na região sudeste, um deles em Minas, Espírito Santo, e o outro em São Paulo, e possuem um CAPEX ANEL estimado de 3,9 bilhões de reais, o que representava 25% do certame ANEL naquela data. Dentro das premissas utilizadas por nossa equipe na construção do modelo deste leilão, importante comentar, os contratos de rede para mitigação de variações de commodities e câmbio foram devidamente assinados, a possibilidade de redução em relação ao CAPEX ANEL, nosso track record mostrou uma redução histórica de 24%, Existe a possibilidade de antecipação em relação ao, ao prazo anel. A nossa história mostra uma redução de aproximadamente cinco meses. É, nos projetos licitados, a gente tem apresentado resultados com margem de EBITDA entre 90% e 95%. E a alavancagem estimada dos nossos projetos é de 80%, com utilização de, de financiamento sempre apoiado na melhor... É, captação disponível naquele momento, que pode passar por debêntures de infraestrutura ou outras soluções é, que sejam desenvolvidas pela nossa é, esco, nossa área financeira, otimizando sempre a estrutura de capital. Vale lembrar que a maior parte do investimento nos projetos do Enfim se dá no terceiro ano de construção, e com isso devemos ter uma curva de desembolso de aproximadamente 15% e 23, 30% em 24, 50% e 25, faltando apenas um valor residual para 26. Recentemente batizamos os dois lotes vencidos, como Piraquê para o lote número 3 e o projeto Jacarandá para o lote número 6. O projeto Piraquê se encontra entre Minas e Espírito Santo, uma RAP potencial de 286 milhões, um CAPEX anel de 3,7 bilhões. Prazo máximo de energiação de 60 meses. Importante lembrar que esse é um projeto que o contrato prevê a possibilidade de antecipação, com antecipação da RAP. Já o projeto Jacarandá, que é o lote 6, fica no estado de São Paulo, possui uma RAP potencial de 13 milhões, um CAPEX-ANEL de 232 milhões, e, por ser um projeto menor, adotará o regime fiscal de lucro presumido. Ele será alocado dentro da interligação elétrica Tibagi, que é uma, uma SPA já existente, e o prazo de energização de 42 meses e não prevê a possibilidade de antecipação. Passamos agora ao slide 7. Os projetos que daqui Jacarandá, arrematados no leilão de junho, corroboram nossa trajetória de crescimento traçada nos últimos anos. E quando forem energizados, aumentarão nossa RAP em 6%, ao mesmo passo que aumentarão nossa estrutura operacional com mais de mil quilômetros de linha, Três novas subestações e, como mencionei antes, 2.850 MW amperes de capacidade de transformação. Passemos ao slide seguinte para falar dos nossos investimentos no período. O gráfico da esquerda mostra a evolução dos nossos investimentos em projetos de Greenfield e reforço de melhorias. E neles podemos observar que seguimos crescendo o ritmo dos nossos investimentos nessas duas frentes, que vão se traduzir em aumentos de receitas e margens assim que os projetos forem energizados. No segundo trimestre, o crescimento foi de 39%, e os investimentos acumulou na primeira metade do ano 70% do total que foi investido no ano passado. Além dos investimentos em projetos Greenfield, através dos quais buscamos o crescimento da companhia com novas concessões licitadas, investimos cada vez mais na modernização e expansão da capacidade dos ativos existentes, em especial no estado de São Paulo, com projetos de reforço e melhorias. Quando olhamos o gráfico da direita, podemos ver um histórico um pouco mais longo de investimentos e reforços e melhorias. Nos últimos três anos, cresceram uma média de 66% ao ano. Em 2022, já investimos 324 milhões nessa rúbrica. Isso representa um crescimento de 136% contra o mesmo período de 2021 e é 40% maior do que investido em 2020 os investimentos em reforços e melhorias eles são permitidos no nosso contrato de concessão renovada que é o contrato número 59 no estado de São Paulo mediante resoluções autorizativas e além de remunerados por RAP adicional podem permitir uma otimização dos nossos custos de operação e manutenção Passemos ao slide 9 para a atualização dos projetos Greenfield como já anunciamos este ano em 2022, já energizamos três projetos eh, que estavam em construção. Aimorés, Três Lagoas e Paraguaçu. Paraguaçu, anunciado anteontem, Aimorés e Paraguaçu projetos em parceria com o Taesa. Nossa estimativa é a energização de seis projetos ao longo de 2022. O total dos seis projetos incrementará nossa RAP em mais de 420 milhões. Como vocês podem ver no gráfico acima, além das três organizações já comentadas, é, teremos mais três projetos previstos para esse ano, um em parceria com a TAESA, Projeto Ivaí, e dois projetos 100% da ISA Projeto Itaúnas e Viguaçu. Adicionalmente, temos mais dois projetos arrematados no final de 19, 2019, que entram em fase de investimento mais intensiva, resultando no aumento dos investimentos, é, como vimos no slide anterior. Passemos ao slide seguinte para falarmos da atualização da RAP para o ciclo 22-23. No início do mês de julho, a ANEL publicou a Resolução Homologatória 3067, que definiu as novas receitas para a ISACPEP no ciclo 22-23, válidos entre julho de 22 e junho de 23. O gráfico da esquerda mostra os fatores que impulsionaram a nossa RAP potencial para mais de 4 bilhões. Os principais efeitos positivos foram a atualização dos contratos pela inflação, a entrada em operação de novos projetos de reforço de melhorias, a recomposição parcial da RBS e a RAP potencial dos dois Nodes que vencemos em junho e que será considerada, uh, de fato, quando esses forem realizados. Após essas atualizações, a composição da nossa RAP potencial passa a ser representada por 60% da receita proveniente do nosso contrato renovado, o contrato 59%, 23 por contratos licitados em operação e 17 que são contratos licitados que entrarão em operação nos próximos anos. Passo agora a palavra para a Carisa Portela Cristal, nossa diretora executiva financeira e de relações com investidores, que explicará os detalhes dos resultados financeiros do segundo trimestre de 2022. Carisa, por favor, é com você.
3: Obrigada, Rui. Bom dia a todos. Começa a minha apresentação no slide 11. Neste trimestre, a atualização positiva do IPCA sobre a RAP do ciclo 21-22, a entrar na operação de projetos de reforços e melhorias, bem como os de Greenfield, e menor valor das parcelas de ajuste, todos estes itens relacionados à nossa operação recorrente compensaram parte importante do impacto do reperfilamento da rbs tema este que já estamos comentando desde o ano passado e que impacta os ciclos tarifários 21-22 e 22-23. Com isso a nossa receita líquida do período totalizou 733 milhões. De modo que, se olharmos no gráfico da receita líquida, é possível notar que a receita ex-RDC segue crescendo nos períodos. Vale comentar que a nossa busca contínua por eficiência e gestão de gastos permitiu que o PMSO, do segundo trimestre de 2022, apresentasse crescimento de 9%, o que é inferior à inflação do período, na qual o IPCA foi de 11,9% de modo que a EBITDA totalizou R$ 555 milhões no segundo trimestre de 2022, com uma uma redução de 12% em relação ao mesmo período de 2021, e margem EBITDA que totalizou 75,7%. Durante este trimestre, o lucro líquido da Isacetep também foi afetado pelo aumento das despesas financeiras decorrente das mudanças no cenário macroeconômico, com elevação dos indicadores aos quais as nossas dívidas estão referenciadas. O ajuste do ciclo da RAPI 22-23, comentado pelo Rui, que será percebido a partir de julho 23, teve um acréscimo de 664 milhões para projetos em operação e contempla, dentre outros, a recomposição da inflação do peri- dos últimos 12 meses, fato que fará frente às variações financeiras do período. Com isso, encerramos o trimestre com um lucro líquido de 74 milhões. Podemos passar agora para o slide 12. Neste slide, trago uma foto do endividamento da companhia. Encerramos o segundo trimestre de 2022 com uma dívida bruta de 8 bilhões, sendo 200 milhões maior que o registrado no, no trimestre anterior. O crescimento mencionado é explicado principalmente pela correção dos saldos de dívida pelos indicadores macroeconômicos, aos quais a nossa dívida está indexada, sendo concentração IPCA e CDI. Em abril deste ano, concluímos a nossa 12 emissão de debêntures no montante de 700 milhões, cujos recursos foram aplicados na recomposição do caixa para fazer frente ao crescimento do volume de investimentos e a liquidação de dívida vencida no período. Esta captação está em linha com a nossa prática de gestão financeira, visando um menor custo da dívida e um alongamento do nosso perfil de endividamento. Atualmente, o prazo médio da nossa dívida está em 6,9 anos a dívida líquida da companhia totalizou 7.3 bilhões e a dívida líquida EBITDA foi de 3.25 vezes no fechamento do segundo trimestre. Temos boas perspectivas em relação à nossa geração de caixa operacional, que deve continuar evoluindo com as energizações, tanto de projetos greenfield como de reforços e melhorias, e também com a recomposição do recebimento do RBSE. A companhia segue sempre avaliando a atual estrutura de capital e oportunidade de crescimento, com o objetivo de maximizar a geração de valor aos acionistas. Encerro aqui a minha apresentação e devolvo a palavra ao Rui.
2: Obrigado, Cariza. Eu agradeço o interesse de vocês eh, na apresentação de resultados do segundo trimestre da Isacetep, reforçando a nossa estratégia e os valores da companhia. Então, em torno de valores eh, ambientais, sociais, de governança corporativa muito sólidos, nós vamos seguir perseguindo Crescimento, oportunidades em projetos de reforço de melhoria no no contrato eh, renovado e projetos Greenfield, uma forte geração de caixa, eficiência operacional em toda a nossa operação e manutenção dos ativos estentes, ao mesmo tempo que a companhia eh, mantém a sua prática de pagamento mínimo de 75% dos dividendos, 75% do lucro líquido regulatório como dividendos, eh, mirando sempre... Rentabilidade de forma sustentável eh, e tendo inovação e segurança como valores absolutos na base do desenvolvimento das nossas equipes, eh, o que acaba sendo confirmado com o investment rate que nos é eh, dado pelas agências de rating eh, no Brasil, no caso Fitch, nos classifica como triple A no Brasil. Então, agradeço mais uma vez a atenção de todos
0: e, junto com a nossa equipe, a gente está à disposição para começarmos a sessão de perguntas e respostas. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que
1: se identifiquem e façam todas as perguntas de uma única vez, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas,
0: basta clicar no ícone de Q&A no botão inferior de sua tela, e enviar sua pergunta. A nossa primeira pergunta é do investidor Arthur Salles,
1: que é a seguinte. Bom dia! Em face às questões do RBSE, reperfilamento e questionamento do cálculo pelo anel,
0: como ficam os dividendos para 2022?
3: Bom dia, Arthur. Obrigado pela sua pergunta. É, acho que aqui o que a gente tem para comentar de, de muito importante aqui, né? Que o reperfilamento do RBSE, quando a gente olha lá a nota técnica 68, que traz o reperfilamento, de verdade, ele reconhece um direito da companhia que agrega no nosso fluxo de caixa um bi E o que ele faz é. Tra- postergar esses pagamentos. Então, quando a gente olha isso, o que a gente percebe é o um impacto positivo né, para o resultado da companhia que, é, que terá reflexo positivo também no pagamento dos dividendos. Mas isso seguindo o fluxo previsto para o recebimento do RBSE. e De forma que a companhia vai manter né, a nossa prática de distribuição de dividendos de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório.
0: Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta vem do investidor
1: Fernando Iurás. Por gentileza, poderiam explicar melhor qual o objetivo da renegociação de covenantes das
0: debentures que foi efetivado recentemente
3: Oi, Fernando, obrigado também pela sua pergunta. É, realmente, como alguns que acompanham o mercado já sabem, a companhia recentemente, para ser mais exata, na última semana, nós tivemos êxito numa renegociação de covenants das nossa debênture da quinta emissão. Essa renegociação, né, esse waiver, teve como foco principal um alinhamento com a nossa estratégia de crescimento. Para quem estava acompanhando um pouquinho mais de perto, o, o que nós estamos solicitando aí nessa renegociação é que a companhia, quando tiver um investimento relevante, né, com acima de um equity velho pré-estabelecido, tenha aí sim uma, um espaço maior, uma flexibilização nos, nos, seus, no, nos seus covenants, certo? Nos, nas nossas obrigações financeiras. Isso, então, está muito alinhado com a aquisição de um novo negócio, o qual já vai chegar gerando uma receita para a companhia. Então, aqui acho é para que a gente tenha um cenário. A companhia não está em nenhum momento de dificuldade ou ou prevê uma sobrealavancagem. O que nós queremos mesmo é ter possibilidade de estar apto a participar de qualquer negócio, qualquer oportunidade de M&A que a gente tenha em vista. Importante dizer também que esse, essa flexibilização nos covenants tem uma janela prevista, de forma que ela vai retornar em né, degraus, de com o passar do tempo, ao seu, seu estado original.
0: Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta vem do analista
1: byside Fábio Giobi. São três perguntas. Vamos lê-las agora. A primeira pergunta seria Eu gostaria de saber qual foi o principal motivo da redução do EBITDA e do lucro frente ao primeiro semestre de 2021. A segunda pergunta Como será a distribuição de proventos para o segundo semestre 2022? A distribuição ainda será 75% do lucro líquido? E a terceira pergunta qual é a previsão de redução da dívida líquida
0: para o segundo semestre 22 e primeiro semestre 23? E como ficará a alavancagem?
3: Oi, Fábio, excelentes perguntas. Vamos lá, vou, vou separar aqui um pouquinho conforme foram as suas perguntas, né? Então, quando a gente for começar a pela primeira, vou tentar responder aqui na ordem, quando a gente fala, então, de motivação, qual foi o motivo da redução, né, tanto do EBITDA quanto do lucro líquido. A gente vem falando, e aí já vem falando há algum tempo, desde o ano passado, a gente vem falando do reperfilamento, item que eu acabei de comentar aqui também na minha resposta anterior, que teve esse reperfilamento teve o quê, né? Na verdade, ele reconhece um direito da companhia, de uma atualização dos nossos valores a receber de RBSE que que estava represada. E ao mesmo tempo que a ANEL faz isso, ela posterga os pagamentos. Então ela faz uma, eu diria que uma, né, um vale ali nos pagamentos, postergando ele por 24 meses. Esse, Esse reperfilamento, ele começou a ter impacto a partir de quando? A partir de julho de 21. Agora, a partir de julho 22, se vocês lembrarem ali, de um gráfico que o Rui mostra na apresentação que fala da nossa RAP, né, que tem um ajuste de ciclo que vai entrar em vigor a partir de 22/23. Vocês vão ver que tem uma coluninha de uns 209 milhões onde de fato já prevê uma recomposição de parte desse RBC, mas isso vai acontecer a partir de julho/23. Então quando a gente olha esses últimos 12 meses, de fato teve uma redução significativa dos valores a receber de RBC e quando a gente compara com o mesmo período de 21, lá ainda tínhamos o recebimento de RBC. Então, esse é um dos principais motivos que a gente vê uma uma redução no RBC e no lucro líquido da companhia nesse nesse neste trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior. Ademais, disso, porque quando a gente fala principalmente de lucro líquido, teve um forte impacto do, no, da despesa financeira. Isso porque, ainda que a, o nível de, de endividamento nesse semestre esteja muito similar ao final do ano passado, os índices, né, os índices macroeconômicos aos, aos quais a nossa dívida está atrelada, sendo principalmente PCA e CDI, tiveram um crescimento no período. E isso gerou maior despesa financeira para a companhia. Então, esses são os dois motivos da gente ter aí uma redução nos resultados. Quando a gente vai para a sua pergunta de proventos, do segundo semestre e do primeiro trimestre de, de 23, o que eu acho que eu vou retomar ali a minha a, né, um pouquinho do que a gente falou. A companhia mantém a prática de pagamento de dividendos de. de no mínimo 75% do lucro líquido regulatório. Vale lembrar que na nossa prática a gente não tem uma previsão de cronograma, né? Então, a gente não está fazendo, por enquanto, nenhuma divulgação, nenhuma proposta, mas vamos fazer até o fim do ano seguindo essa prática, tá bom? Acho que a sua última pergunta era
0: aqui, se eu não me perdi, em relação... Opa...
3: a alavancagem, certo? Então, quando a gente olha a, a nossa dívida, e aí tem um, um slide da, da nossa apresentação, se eu não me engano, slide 12, a gente mostra ali o cronograma de pagamento de dividend, de cronograma de pagamento de, e amortização das nossas dívidas. Então, a gente pode perceber que nos anos 22 e 23, a, o nível de pagamento continua muito, muito em linha com o que a gente tinha previsto. Então, não tem nenhum forte desembolso nesse período. Vale lembrar que, como eu comentei há pouco, a gente começa a ter a recomposição do RDSE, e né? Então, a partir de julho 23, a gente já tem recomposição do RDSE, né? e E a partir, a partir de julho 22, perdão, e a partir de julho 23, a gente retoma os patamares regulares de RBC, o que vai melhorar, então, o nosso EBITDA, tirando um pouco da pressão, também da alavancagem que, que a gente tem aqui hoje. Ademais, a companhia está também no momento de crescimento e de fortes investimentos, isso é importante a gente comentar, né? Que tudo isso está muito em linha com a nossa momento de crescimento da companhia. Como a gente tem comentado, e o Rui bem destacou na sua fala, nós estamos no, pelo segundo trimestre consecutivo recorde de investimentos. Então, acho que é isso um pouquinho do que a gente pode esperar aqui para os próximos trimestres.
0: Obrigado pelas respostas.
3: A nossa próxima pergunta
1: vem do investidor Antônio Rodrigues, que é a seguinte. Qual a justificativa para um aumento tão relevante da despesa financeira da companhia do primeiro T22 para o segundo trimestre de 2022? Dívida bruta ficou flat, IPCA caiu e despesa financeira subiu muito mais
0: do que deveria ter subido unicamente pela Selic.
3: Então, quando a gente vai aqui, na na sua pergunta, Antônio, o que que a gente percebe, né? De fato, a gente está comparando aqui, né? Primeiro trimestre, quando a gente olha, né, que a dívida sobe, é a gente está comparando primeiro trimestre de, de 21 com primeiro trimestre de 22. E aí, quando a gente olha no período, né, o, o IPCA nesse trimestre ele cresce uma 11%. Né? Então, de fato, ainda assim, que ele vem caindo, quando a gente faz algumas comparações, ele tem crescido no período. E isso é um pouco do reflexo, a nossa dívida, quando a gente olha, ela está algo como 55% indexada ao IPCA e uns 40% indexada à CDI. Então, esse crescimento de de fato é é um reflexo disso, sendo que a companhia continua de dezembro para cá no mesmo patamar de endividamento que é algo como hoje 8 bilhões, se a gente está falando de dívida bruta. Lembrando que esse nosso endividamento, ele está muito em linha com a nossa expectativa de crescimento. Então, ele vem para fazer frente aos investimentos da companhia. Nesse primeiro semestre, a companhia fez um investimento na ordem de 900 milhões. Né? Então, realmente, isso tudo cresce, cresce de forma conjunta. Obrigada.
0: Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta
1: vem do analista Southside, Alexandre Kogak. São duas perguntas. Ele é da Eleven e a primeira pergunta é a seguinte. Poderiam comentar sobre a decisão monocrática da ANEL e as mudanças discutidas referente à RBS e a, e a sua segunda pergunta? Projetos que entraram atrasados e que podem atrasar, como está a discussão com a ANEL?
0: Conta excludente de responsabilidade e aplicação de penalidades. Obrigado pelas
2: duas perguntas. Começo com a questão do RBSE e o tema da decisão monocrática. A decisão monocrática não é prevista no regulamento da ANEL. A decisão que foi proferida, que suspendia a resolução homologatória de 2017, ela se encontra suspensa e a gente não entende que ela deve prosperar. As discussões na rbs elas passaram um primeiro momento em que houve uma certa perturbação, elas voltam a, a um, um tratamento adequado. Temos nos colocado junto à agência, de forma pública, de que o rbs em 2021, foi definido no seu reperfilamento com uma decisão em segunda instância favorável às transmissoras, não cabe na NEO decisão em terceira instância, não existe isso, portanto, o que está julgado não deveria ser alterado. É, esse tema deve avançar agora para a deliberação é, da agência. Acreditamos que eles vão tomar as boas decisões respeitando é, os regulamentos e a lei. Quanto aos projetos atrasados ou potencialmente atrasados e a questão de exclusividade de responsabilidade, é, o que nós temos é, interagido com o regulador sobre isso, é, é apresentar os elementos, caso existam, é, em especial questões ligadas a fatos de força maior e a própria pandemia, para que eles definam a dosimetria adequada é, que seja aplicada aos projetos. Nós não acreditamos que alguma penalidade muito relevante seja aplicada em projetos que, que possam estar atrasados e, de qualquer maneira, a rentabilidade dos projetos segue alinhados com as nossas expectativas e com os nossos casos de negócio.
1: Obrigado pela resposta.
0: A nossa próxima pergunta
1: vem do investidor Paulo Sérgio, que seria o seguinte. Bom dia. Parabéns pela aquisição no último leilão. Vejo um futuro promissor. Pergunto se a emissão de debêntures e, consequentemente, seu pagamento pode atrapalhar o o desempenho e qual o impacto no resultado futuro.
4: Olá, Paulo. Obrigada pela sua pergunta. Deixa eu explicar um pouquinho como a gente se prepara para os leilões. A gente faz todo um plano de negócio que considera as cotações com fornecedores, os nossos projetos, né? tudo que a gente vai investir, tanto na parte pré-operacional quanto o que a gente vai gastar para fazer operação e manutenção depois que entrar em operação. Mas não só isso, a gente também considera todos os recursos que vão ter que ser necessários para financiar isso, sejam de terceiros quanto de capital próprio. né? Então, você questiona sobre a emissão de debêntures, é, nesse plano de negócio a gente já considera o que, que seria o volume de captação de dívida, seja via debentures ou outras linhas de créditos que se mostrem atrativas no momento da captação e também o cronograma de pagamento de acordo com o histórico e características dessas linhas de crédito uh, disponíveis. Então, isso tudo entra no plano de negócio que subsidio, é, dá o subsídio para as nossas decisões de lance no leilão. Então, Com o resultado que a gente teve nesse último leilão, a gente estima uma taxa de rentabilidade real superior a dois dígitos, por exemplo, para o acionista. Então, isso significa que, sim, vai ter um impacto de geração de valor nos resultados futuros.
0: Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta vem do investidor Gustavo Roberto Correio,
1: que é a seguinte, bom dia, qual o valor de reforços e melhorias autorizados pela ANEL, e ainda não implantados?
2: Bom dia, Gustavo, obrigado pela pergunta. A companhia neste momento tem 3.9 bilhões de projetos de reforços e melhorias autorizados, dos quais entre o ano 2022 e 2026 vamos executar 3.6
0: bilhões. Obrigado, Gustavo. Obrigado pela resposta. A nossa próxima pergunta
1: vem do investidor Antônio Moraes, que é a seguinte. Com relação à parte da CEMIG, com relação à Taesa, visto que a Isa é comprador preferencial, vocês têm alguma novidade? A Isa tem interesse nessa parte da Taesa?
2: Antônio, obrigado pela pergunta, esse é um tema recorrente, eu gostaria de reforçar que a ISA, a empresa controladora da ISACETEP, então a relação com o CEMIG é do nosso controlador, é público de que a ISA tem um direito de preferência por acordo de assumir, caso um dia a participação da CEMIG seja alienada, mas esse é um tema que foge ao domínio da administração da ISACETEP, a pergunta deveria ser feita ao nosso controlador. Obrigado pela pergunta novamente. Desculpa
0: não ter uma resposta precisa, não está não no nosso escopo. Obrigado pela resposta.
1: Lembrando que, para fazer perguntas, orientamos que sejam enviadas via ícone
0: de QA no botão inferior de sua tela. queríamos aguardar mais alguns minutos para que cheguem alguma pergunta. Não havendo mais perguntas, agora então encerramos a sessão de perguntas e respostas.
1: E agora gostaríamos de passar a palavra para o Rui Chamas para considerações finais da companhia.
2: É, obrigado pelo interesse de vocês na apresentação dos nossos resultados tivemos uma quantidade importante de perguntas eu olho aqui no chat a, a, algumas perguntas a, que nos parecem já ter sido respondidas mas a nossa equipe de relações com investidores entrará em contato com vocês para precisar e garantir que todos todos que colocaram temas para nós tenham a, precisão na no questionamento que foi feito a, agradeço vocês pelo interesse seguimos Uh, com o desenvolvimento da companhia, alinhado com a estratégia de excelência operacional nos ativos de transmissão sob nossa responsabilidade e um, uma ambição de crescimento e consolidação do, do resultado da companhia, tudo isso em torno de uma plataforma de criação de valor social e ambiental numa governança corporativa muito sólida. Agradeço a vocês, desejo um bom final de semana e reforço que a nossa equipe de relações com investidores está à disposição caso vocês tenham qualquer tipo de
1: questionamento. Obrigado. A videoconferência de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 da companhia está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e
0: questões. Muito obrigado a todos e tenham um ótimo dia.